0: Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn e eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil.
1: Uhul! Gostei! Então continuamos com essa série, gravando fora de São Paulo até que enfim. A gente veio pra Recife, pro Enuva. Estamos aproveitando que estamos aqui, conhecendo pessoas maravilhosas, vários encontros especiais e aproveitando para transformar isso em episódio e levar pra vocês vozes de outros lugares. Hoje a gente tá aqui com a Quenda. Eu quero até que ela ajude nesse momento desse nome, porque Quenda é uma parte, né? É completo. E aí a gente conheceu ela no Enuva com as comidinhas da Zat, o Babi já conhecia do Zatti, já, né? De já outros conhecia, de outro carnaval. Eu gosto de falar que foi um encontro
0: muito feliz, assim. Eu tava no Carnaval de Olinda, dois anos atrás, e eu tinha acabado de virar vegana, né? E falei, bom, vou comer macaxeira com feijão verde, feijão fradinho que tem, vinagrete todos os dias, tá ótimo, maravilhoso. E quando eu vejo, tem essa pessoa maravilhosa vendendo as melhores tortas no meio do Carnaval de Olinda. E, enfim, comecei a seguir desde aí, já, o trabalho incrível, parabéns. Gente, a gente tá gravando no meio de uma casa de praia, na verdade, na casa da mãe de Quenda então vai tá um pouquinho de barulho, a gente pede desculpa desde já, da rua, das pessoas conversando, mas a gente não quer perder esse conteúdo, então vamos lá. E a gente tá de biquíni, tá? Só e usar. a gente tá de biquíni. <risos> e muito obrigada por estar aqui.
2: Oi, gente, sou a Quenda que massa, acho que legal, assim, né, a gente tá... Pegando os frutos desses encontros aí, trocando ideia.
0: Então, se apresenta aí, conta como é que foi essa, essa história da Dusati, a sua história no meio do estudo, como você chegou nesse ponto do hum. veganismo político.
2: Sim. É, eu sou a Coenda Translésbica, né? Tipo, esse outro nome vem pra trazer mesmo, assim, né? Uma perspectiva da dissidência sexual, travesti, bicho e lésbica num pacote só, assim. E enfim, o veganismo entrou na minha vida, assim, tipo, o vegetarianismo, a primeira vez, quando. Eu era ainda ensino médio, assim... Tinha uma amiga feminista que virou vegetariana e tal... E ela me inspirava muito, assim... Então eu comecei a, a refletir um pouco sobre isso, né? Sobre a condição dos bichos e como os bichos iam parar no prato e tudo isso... Isso eu tinha... Eu era o quê? Segundo ano, tinha 16 anos... E aí passei, acho que um, menos de um mês, assim... Entre um mês e um pouquinho, assim... E quando eu entrei na universidade, em 2008... É, eu voltei, né, isso acabou entrando de novo na minha vida aí dessa vez a minha mãe foi parceira comigo, assim, né, a gente tentou fazer essa experiência junta, mas também durou pouco tempo, e aí em 2010 eu fui morar no Rio Grande do Sul, que por incrível que pareça, né, que seja o lugar da carne e tal, 90% do rolê anarquista lá era vegetariano barra vegano, assim, e tinha essa reflexão muito forte, né tipo, inclusive as intersecções com o feminismo, né, e aquilo pra Pra mim começou a fazer muito sentido, né? Então, acabei conhecendo mesmo assim o veganismo dentro de uma movida política de luta por libertação e emancipação, assim, né? Não conheci como consumo, não conheci como piedade, como dó, né? Tipo a partir de um rolê moral, conheci mesmo a partir de uma luta por emancipação e liberdade assim, por libertação animal mesmo. Desde então, aí só vim virar vegana em 2013, com a criação da Duzat, mas enfim, antes tinha toda essa coisa, né? Da gente morava em comunas e tal, então a gente cuidava dos bichos. É. Tinha alguns vegetarianos nas comunas que eu morava que tipo, exploravam muitos bichos, maltratavam eles e tal. Então, tipo, isso pra mim era super incoerente, né? E isso, inclusive, virou motivo de, de conflito na casa, né? De sair, acabar saindo na casa estourando esses conflitos esfregar os maus -tratos na cara da, dos punks anarquistas verdadeiros, assim. <risos> e é isso, assim. Enfim, também toda essa coisa, né? Tipo, tanto com relação com os bichos quanto com a coisa de poder se alimentar de forma diferente, assim, né?
1: E o rolê com a Duzati, eu que tô conhecendo agora, conheci na feira. Se faz feiras, comenda, como é? E é você? Duzati é você? É uma galera?
2: Então, a Duzati começou comigo, né? Tipo, eu criei a Duzati e tal. Tá? Começou na pegada de ser um coletivo. E aí, aqui em Recife, a gente tinha muita dificuldade de, tanto de criar coletivo, quanto de continuar com eles, né? Continuar agindo e atuando em coletivo, assim. Eu, pelo menos, sei lá, eu morei três anos só no Sul e desse Todos esses outros anos que eu tava por aqui, sempre foi muito difícil fazer coisas em conjunto, assim. E aí eu pensei, né? Eu disse: bem, eu vou criar, independente, não vou ficar procurando pessoas pra formar um coletivo, eu vou criar e quem chegar, chegou. Vai se agregando e vai acompanhando o processo, né? A partir disso começou a colar um monte de gente, assim, pessoas que hoje não estão na coletiva, mas ainda a gente tem contato. Pessoas que a gente não tem contato mais, mas também criaram seus próprios projetos, né? Isso é bem interessante porque, assim, enquanto coletiva, eu vejo que isso foi um motor fundamental, assim, para as pessoas não só irem buscar sua autonomia, né? Mas para entender a coisa da alimentação como um sistema político mesmo, assim. E aí, tipo, a gente tem, acho que talvez a filha mais pródiga da gente é a Empora das Rosas, que é com a Miriam, que ela tá atuava dentro da DUSAT, e a experiência que ela teve na DUSAT, ela transportou para uma organização de cooperativa familiar, né, então a família dela hoje está envolvida nesse processo, é uma principal fonte de renda, eles vêm de uma situação de precariedade socioeconômica assim, bem forte, e pra gente, assim, é pra mim, né, especialmente é bem massa, né, perceber o quanto esse fazer conseguiu ser propagado e conseguiu, sei lá, entrar na vida das pessoas, assim, de uma forma bacana, né, tipo, trazendo autonomia, emancipação, tudo isso. E aí, hoje eu tô praticamente sozinha, assim. Porém, tem outra figura que ajuda, que tá junto, né? Companheira da Selva hervanária E aí, a gente meio que se divide, né? Tipo, eu também atua um pouco na selva, a partir de criações de alguns cosméticos. Ela também me ajuda bastante na dos e tal. Mas a gente já chegou num nível, assim, de cinco de pessoas, assim, né? E fazendo eventos também, que agregava. A gente já pegou uma cozinha de, um, de uma rave com doze pessoas, né? Então, tipo, todo esse é dissidente a gente faz esse recorte, né? Esse local de questionamento à cisgeneridade e à heterossexualidade, inter interseccionando com o veganismo, não a partir de uma mera identidade, assim, mas entendendo isso como um regime político, né? Que opera nos nossos corpos de controle e que também delega violências a partir de um rolê de animalização, assim, né? Como as pessoas não hétero e não cis acabam sendo animalizadas e sofrendo violências por não serem vistas como humanas também. Tá,
0: várias coisas novas, vários conceitos novos, hum. eu já tinha escutado alguns deles, mas explica pra galera o que é sexo dissidente, que talvez, eu acho que muita gente não vai saber Sim. o que é.
2: Sexo dissidente vem do termo dissidência sexual. A dissidência sexual entende a categoria sexo como algo, um sistema político, assim, estruturador, né? E aí, a partir dessa categoria, né? Da racionalidade, das reflexões em cima dessa categoria, a gente tem todo um sistema de controle dos corpos e de controle da sexualidade e do gênero também, né? É isso muito presente a partir de um discurso médico, né? O advindo do antropocentrismo e também sobre a herança com, do, das narrativas a igreja católica. Então a gente pensar a dissidência sexual é sobretudo pensar a dissidência dessa categoria sexo, né? Tipo, pensar enquanto dissidentes desse sistema político que foi estruturado a partir da categoria sexo. E aí a gente tem ao invés de pensar, né, tipo a questão LGBT pelo marco da identidade, assim, né? Porque a gente coloca isso simplesmente como um desejo né? Algo individual e subjetivo, não. A gente entende que existe todo um, um sistema estruturado, construído isso, assim, e que pune os corpos que fogem essa norma, pune, persegue, né, tipo, extermina os corpos que fogem essa norma e que, enfim, que também questiona as práticas postas por esse sistema e tal. Então, a gente pensar a dissidência sexual é estar tá pensando e estar tá agindo, né, Tá vivendo e considerando uma vivência longe desse sistema político-categórico que o sexo foi colocado. Eles
1: falam isso, se a gente não pensa no um veganismo pensando nessa interseccionalidade, a gente vai abrir muitos espaços para um ativismo radical para um ativismo uhum. machista. Então, eu acredito que nesse sentido também já tenha rolado vários desses empates nesses espaços. Como é que foi isso para você? Mesmo que você já entrou para um lado mais político, mas imagino que ainda assim ainda devam ter existido algumas situações.
2: Sim, é, não, com certeza, né? Tipo, sobretudo depois com a existência da Dosati, assim, que a gente começa a ocupar alguns espaços que antes não tinha ocupado, assim, dentro do rolê político, né? E aí perceber que o veganismo, por exemplo, politicamente falando, ele está muito misturado, né? Então, Sei lá, a galera fala em veganismo dentro dos shoppings, né? Tipo, sem estar tá refletindo isso de uma forma mais complexa mesmo, assim, né? Interligado com as outras coisas. É, em relação a heterossexismo e transfobia dentro, assim, o, o erro do pronome é uma coisa super presente, assim, né? Eu sou uma pessoa trans, mas estou dialogando um pouco, não como uma identidade puramente feminina, assim, mais ligada pro rolê da monstruosidade, né? Tipo, eu não tô me afirmando dentro da categoria feminina a partir de uma binariedade, mas sim a partir de uma noção de monstruosidade mesmo, assim, né? E aí o erro do pronome, é, assim, é uma coisa básica, né? É uma coisa que tem muito nesse rolê, assim. As pessoas não, não pensam que seres femininos podem ser de outra forma, né? Tem que ser o dócil, o frágil ou mãe. Tipo, hum. e eu não sou nenhuma das três coisas. Né? <risos> nem dócil, nem frágil, nem tenho pretensões também de, de reprodução. Isso é um ponto, né, que a gente intersecciona com o veganismo. Pensando como a heterossexualidade foi usada de tecnologia para superpopulacionar o planeta, né? E aí a gente coloca, né, a cis-heteronorma, extermina, Bichas, viola viados, é, maltrata sapas, tentando dar essa, essa conexão. Assim. O que mais me enche o saco, assim, tipo, é perceber que se quer propagar o veganismo a partir de um rolê heterossexista, assim, né? Tanto de exploração de corpo das mulheres, como tem uma frase que recentemente eu descobri que ela tava mais ligada a um contexto lésbico, assim, mas que aqui no Brasil não faz muito sentido, que é coma bucetas não animais. Sim,
1: assim. uhum. então, essas e, tipo,
2: senhor... Isso. É. E depois eu vim saber que no inglês, e tipo, tá está muito mais ligados a um tipo, chupe-buceta, do que o uhum, um coma-buceta é... em si. Sim. E aí, pra mim, fez um pouco mais sentido. Mas aqui no Brasil não é assim, né? A gente também não tem que ficar nesse rolê colonialista de ficar Sim. importando as coisas sem pensar nos contextos e tal, né? E aí, a gente criou até um adesivo, assim, de um artista, né? Cona que é lá de Recife. É uma gata que, apesar dela não ser vegana também, ela né, dialoga bem com as causas, assim, que a gente está envolvida. E aí que é uma banana é, cortada na, na ponta, assim, e a ponta é uma glândula, né? E aí é como se fosse uma banana pênis decepada. E aí a gente colocou como a banana não animais e tal, porque... <risos> Tem um pouco a ver com a nossa pegada, assim.
0: Legal. É, a Carol, a gente fala isso no. Tem o um, um episódio, acho que foi bem no começo mesmo, já ainda do livro. Dos animais e das mulheres, se assim, pega exatamente essa parte de violência, da animalização da mulher, né? É interessante ver ao longo do livro que ela vai contando a história das feministas veganas ou vegetarianas, né? Que eram colocadas. Ali no movimento feminista Começo do movimento feminista, da primeira onda Que veio, que obviamente eram mulheres brancas Mas muitas delas eram Lésbicas e não falavam disso Pelos textos você vai lendo e vai interpretando E vai falando, caramba, essas mulheres estavam muito fora Do padrão, muito fora da Sociedade, né, e desde então elas estão escrevendo E ninguém prestou atenção nas entrelinhas ali Que estavam realmente contando a história delas Então é muito interessante você trazer essa perspectiva Que pra hoje ainda choca Pra hoje ainda é uma diferença assim.
2: Ah, que legal, quero catar, não conhecia. Tipo, a gente trabalha com zines também, né? A gente propaga contra-informação a partir de zines. E aí agora a gente tem um rolê do veganismo negro, assim. E desmantelando o veganismo branco também, né? Que ele começou como um texto específico de uma gata, a Jazz. E aí a gente tá juntando outros textos pra fazer um zine mais completo, assim. E aí é. seria até interessante ter acesso a essas informações pra dar é, propagada. eu vou ver, eu vou ver das mulheres
0: que a gente listou, assim. Porque tem algumas, óbvio, tem umas bem mais recentes. Até da época da Carol mesmo, assim, anos 70, 75 ali, que elas... Já eram do rolê Foi
1: aí que ela conheceu Começou a fazer interligação também é, Outro ponto que dá pra gente tirar dessa conversa É a gente falar muito em veganismo popular e acessível Mas como a gente traz sempre de volta pro consumo, né? Sempre muito ligada à comida Não, mas o, o prato ganhou arroz <risos> E acho legal você trazer essa fala da coisa mais estrutural mesmo Muito mais do que só o que a gente vai escolher No momento da alimentação Que a gente vai colocar no nosso prato Então a dos tem esse trabalho com a alimentação direta, né? feiras e tal, mas tem um trabalho muito mais que dialoga
2: com essas causas todas Sim, é, eu acho isso muito importante assim, né? Tipo, a gente tem esse rolê da comida, né? Como coisa básica, assim. A gente também no começo tentou trabalhar com cosméticos, com outras coisas, certo? tipo o Miriam quando ela entrou na coletiva, entrou bem mais nessa pegada, então a gente vendia sabonete repelente natural, né? Tipo um pouco ligado a essa coisa do, de outras coisas, né? Pra você consumir e tal. Mas a gente acabou adotando essa coisa da proteção animal também, que é uma coisa que a gente não pode divulgar muito, a gente não pode estar propagando e, sei lá, compartilhando essa experiência de uma forma mais... Contundente, assim, né? Tipo, até sensibilizadora para as pessoas pegarem isso, assim, como mote seu e tal. Porque se a gente divulga muito isso, né? A gente fica, acaba sendo cristalizada como pessoas que fazem isso e, consequentemente, a gente vai ter um nível de abandono, assim, para se responsabilizar muito forte, tá? Então, assim, dois irmãos a gente faz um pouco desse trabalho, né? Claro que com as pernas que a gente tem, mas a gente faz castração, pensa em resgate, pensa em gente para adotar e tal. Por isso, sistematizado com várias tiazinhas, né? Protetoras e, e várias. As pessoas também que têm esse cuidado, né? Por muitas vezes essas pessoas não são veganas, mas começam a considerar né? veganas assim, na alimentação, mas né? não são vegetarianos, mas começam a considerar o vegetarianismo como um ponto importante, assim, né? Na coerência do que se faz, né? Da proteção e do cuidado que se faz, assim. E aí, enfim, falando isso pra pensar um pouco como a gente entende o rolê do veganismo, assim. Dá tá em alguns motes, né? Que é o combate à exploração animal, a proteção animal e o boicote. Pensar isso enquanto uma tríade, assim. Não se simplesmente enquanto só boicote, não consumo nada de origem animal, não visto nada de origem animal, tipo, isso não é suficiente se você ainda não se sensibiliza com a exploração animal que está ao teu redor, assim. Então, é perceber como são tratados os bichos ao teu redor, né? É perceber o sistema de violência que está estruturado, assim, na questão do abandono, enfim, na questão dos trabalhos, né? Tem gente que mora, por exemplo, em lugares do lado que cães são alugados para fazer a segurança do espaço, assim, né? Que ninguém se preocupa. A priori, todo mundo acha que esses cães e são bem tratados, mas ninguém se preocupa em saber ao fundo como é que tá dando essa relação, assim. Esse veganismo popular e acessível, assim, tipo, pra mim, se faz uma coisa básica, né? Que é fazer um resgate de memória de uma ancestralidade negra e indígena, assim, que pensa os bichos e os próprios seres humanos a partir de uma outra cosmologia, né? A gente tem uma coisa muito forte, assim, com essa ideia de humano, que é uma ideia branca que é uma ideia antropocêntrica, né? E eurocêntrica, sobretudo. A galera que habitava aqui em Pindorama não pensava a gente, da forma que a gente pensa hoje, né? Não se entende humano como a gente se entende hoje, assim. A mesma coisa de comunidades mais aldeadas na África, como das próprias outras civilizações, né? A gente tem, por exemplo, na mitologia Yorubá, que constitui o Candomblé e outras religiões de matriz africana, a importância dos bichos, assim, como elemento sagrado e espiritual muito forte. Os bichos, eles se relacionam com os elementos da natureza que se relaciona com os humanos, assim, de uma maneira de muito respeito e de muita importância, né? e que a gente tá completamente desconectada disso, assim, e inclusive quando falam das religiões de matriz africana assim, né, Pô, a galera sempre coloca isso essa galera do veganismo hegemônico, mainstream, assim, né, justiceiros de Deus, assim, né que coloca... <risos> coloca essa galera no campo, sabe, tipo não é chocante simplesmente porque eles fazem sacrifício sabe, porque a lógica de estruturar esse tipo de relação com os bichos é chocante para eles, sabe, tipo, é uma questão que passa pelo rolê da limpeza, da higiene, da sabe? Então, assim, se uma tia criminalizar o povo de terreiro é a mesma coisa de criminalizar as tias na roça porque elas matam galinha, sabe? Só que elas, tudo bem, a galera entende, entre aspas, porque se faz isso, né? Mas, tipo, tomar banho de sangue, sabe? Fazer ritual, tipo, isso entra num campo de hediondo, sabe? Que não tem nada a ver com os bichos. Não tem nada a ver com a relação que os bichos estão tendo ali naquele espaço. Tem a ver com a moral das pessoas sendo chocada, porque ficam simplesmente abismadas com usos ritualistas os outros, assim. Sei lá, né? Pra gente pensar um veganismo popular mais acessível, assim, a gente tem que pensar todas essas hegemonias que tem dentro do veganismo, desde o racismo ao elitismo, né? A coisa do heterossexismo, principalmente, assim. E, enfim, né? Tá se conectando com outras práticas, né? Tipo, fazendo outros resgates. Pra essa galera que tá, tipo, também animalizada no, no campo dos humanos, entender que é possível a gente fazer uma outra consideração ética, assim, né? E se importar com isso, né? Tipo, isso entrar num nível de sensibilidade ao ponto das pessoas considerarem suas práticas, seu cotidiano, seu dia-a-dia, -dia, assim.
0: Ontem você falou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, assim, que é anti-humanismo. <risos> e eu fiquei pensando muito, que a gente fala muito dessa coisa do, ah, não adianta ser, é, só não ser racista, você tem que ser antirracista uhum. e eu desde a sua fala no Enovo, eu já tô pensando nisso, tipo, que a gente tem que adicionar isso, né, A gente? Não adianta só você não ser especista, você tem que ser anti-especista, e como a gente faz isso, e o anti-humanismo vem junto, assim, né? Sim. E eu falei, gente, que doido, eu nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva de, tipo, exatamente tirar o humano do centro do que ele é, e trazer isso pra questão da compreensão animal que deveria ser o natural, né? Essa, essa comunhão com a natureza, comunhão com os animais, que a gente perdeu totalmente há muito tempo atrás, trazer esse resgate através do resgate da da ancestralidade, né? Indígena que a gente tem, da África também, como você traz muito dentro do seu veganismo feminismo negro, né? É, pode falar um pouco mais sobre isso, sobre, é... isso, sobre esse termo específico.
2: Então, a gente, eu atuo em outras coletivas também, né? Que é a Monstruosas e a Distrodisca. A dos artes Monstruosas e Distrodisca elas atuam paralelamente, assim, em vários... Vários momentos, né? Vários pontos. O símbolo da Duzati é uma sapa com chifre de viada, né? Tipo, travesti com a faca na mão, assim, e atrás de um tomate. <risos> Então a gente pensa um pouco essa coisa da, da monstrinha, da monstruosidade não humana e trazendo isso assim, né, pra um rolê muito de questionamento à humanidade aos às tecnologias que a humanidade desenvolve pra controlar o mundo. assim. Mas aí, paralelamente a isso, tem a Monstruosas, que é onde eu atuo, que é tipo um selo, uma plataforma de agitação política sexo dissidente, em que o lema dela é dissidência sexual, políticas nômades e anti-humanismo. Que isso também super assim intersecciona com o rolê do anti um a gente for pensar, tipo, a fundo, assim. E aí, o marco do anti-humanismo, ele nasce por essa necessidade de a gente estar tá trazendo as problematizações do especismo. Não simplesmente como uma coisa separada, como uma coisa de alimentação e etc. Mas trazer isso enquanto um rolê estrutural. E pensar que o humano também, a ideia de humano que a gente tem hoje, ela também é muito recente, né? Na história da humanidade. Ela não é algo muito, sei lá, por mais que o especismo já houvesse... Desde a domesticação dos bichos, né? Ou seja, 10 mil anos atrás, assim... Essa ideia que a gente tem de seres superiores, né? Tipo, com dotados de racionalidade ao contrário de outros seres e tal... Isso é super recente, né? É mais dotado do antropocentrismo pra cá, assim... Pensando nisso, é, Paul B. Preciato tem um texto muito bom... Que diz que feminismo não é humanismo. Que é um texto que eu acho muito interseccional, assim... Que ele dialoga com várias lutas. E pensa o quanto os bichos as mulheres... As populações indígenas, né, tipo negras ou não negras, assim, elas foram usadas como máquinas antes da Revolução Industrial, enfim, foram, são as primeiras máquinas que estruturaram esse mundo que hoje a gente vive, assim, né? esses seres enquanto máquinas, os próprios bichos enquanto máquinas, assim e aí isso me deu um feeling muito sagaz assim de pensar que a humanidade a categoria de humano ela é branca ela é seminal ela é fértil ela é heterossexual ela é europeia porque tipo povos indígenas aqui na em Pidorama né que é como os guaranis costumavam chamar essa terra foram animalizados né foram considerados no campo de selvagem não civilizados né a mesma forma pessoas negras né tipo as a história das mulheres né enquanto categoria também dentro da humanidade também foram animalizadas a sexual é animalizada e os próprios animais estão dentro desse conceito de animalização sendo inferiorizados, assim, né? É animal, tem que ser nosso objeto E aí, a partir disso, né A partir de entender isso enquanto também Uma categoria política estrutural assim, não, tipo, a, a ideia de humanidade Não é ser querida, ser Solidária, ter compaixão que as pessoas usam muito isso Ah, você não é tão humano Ah, mas, não, pelo contrário, né Tipo, a humanidade, ela é exterminadora O processo civilizatório é de devastação De extermínio, de tudo isso, assim Isso é que é ser humano, né E a gente não quer deixar isso num campo bonitinho porque a gente é humana, sabe, tipo, seria um, um, uma forma de reconhecer esse privilégio, né, reconhecer o privilégio que a gente é colocada nessa superioridade que pra mim, enquanto negra, foi uma coisa muito importante que a gente, né, tipo, dentro do debate negro, não, a gente não tem privilégio não tem privilégio, mas como humana eu tenho privilégio por mais que aqui eu tenha um privilégio que eu tenho ao mesmo tempo tá negociando ele e sofro várias violências, né, mas tipo em relação a outros seres eu sou super privilegiada né, então tipo, não vamos deixar isso num lugar de conforto, vamos provocar isso e vamos excitar e agitar com a destruição disso, né desse conceito de humanidade, e aí nada melhor. Melhor do que cunhar esse termo, né? Anti-humanista, uhum. que é um termo também que choca as pessoas. Né? É. Você falar em anti-humanismo, assim, as pessoas gente, mas Vai como matar assim? Tudo... <risos> E aí que é completamente diferente com essa pegada de o Man's First que tem primeiro, assim, do veganismo, né? Que, tipo, uhum. essa galera é anti... Acho que não é nem anti-humanista, né? Tipo, essa galera é anti-preto mesmo, né? Anti-pobre e tal. Tipo, não é nesse sentido de, tipo, não considerar as pessoas humanas, querer que elas sejam presas, querer que elas sejam mortas e etc, assim. É algo também mais filosófico, mas que dialoga, né? Com a materialidade real, assim, né? A superioridade que a gente entende que exerce no mundo, assim.
0: Uhum. Essa foi ficou... o... Não, ficou Bonito. super claro é, Essa foi uma concepção Quando eu virei vegana Eu comecei a pensar muito nisso Porque, né Você sempre vai falar Ah, não, é Não como animais E blá, blá, blá Aí sempre vem alguém com Ah, mas o abate foi humanitário Eu falei, realmente Foi humanitário Matou <risos> Matou é o conceito, esse, mas... é o, esse é o conceito de humanitário pra mim Eu só percebi isso Na hora que eu virei vegana, sabe Eu falei, gente É, o ser humano é isso é... O ser humano não é Não é compassivo Não é empático, né A gente é destruição A gente tá destruindo o planeta Então é humanitário mesmo
2: tá fazendo merda. E pensando nesse projeto, né, tipo depois do antropocentrismo, assim, a aceleração que a gente teve, né, de destruição hum. e de extermínio, assim, nunca antes foi vista, né, então a gente pensa, por exemplo, que desde a domesticação dos bichos, colonização da terra e das mulheres, assim, a gente tem cerca de 10 mil anos, assim, né, pra uhum. trás e nesses últimos 500, né, a gente conseguiu destruir tudo, né, conseguiu destruir espécies, né? conseguiu destruir habitat de bichos, né, e e, enfim, um planeta como um todo assim, né? Tipo, numa velocidade supersônica Porque nós somos o centro do universo
1: Isso aqui é nosso e tá aqui pra gente Sim, Usado pra servir
0: a gente, a
1: gente é. né? E aí, dois livros, tô
0: lendo Sapiens agora Que ainda é uma visão muito eurocêntrica Eu acho, mas que traz essa coisa de, Tipo, o ser humano não é essa coisa Tão especial, assim, assim. É tão especial <risos> assim Rola uma parada, rola uma teoria de que Os Sapiens foram que acabaram com os neandertais, Ou seja, era tipo outro tipo de espécie E eles falaram, não, bora acabar com essa galera Não de uma forma assim, totalmente genocida Mas tem as teorias genocidas então, a gente, desde o começo, ó, Tá aí Sim. destruindo tudo, destruindo espécies muito, muito mais próximas da gente Sim. do que os outros animais, né? E é muito doido para pensar nisso, você olhar para trás. Inclusive, o autor de Sapiens virou vegano durante o processo de escrever o livro, Sim. porque ele começou a perceber toda essa, todo esse erro, assim, né? Sim. E o outro é o que eu não li, mas eu vi na casa da Mari lá em Natal, que foi Os Animais são Classe Trabalhadora. Uhum. Os Animais como Classe Trabalhadora, que eu quero muito ler, que eu acho que traz essa perspectiva que você trouxe, de tipo, Sim. não, eles sempre foram explorados pelos humanos né?
2: Sim. É, babado assim, tipo, tava vendo esses dias, né, que os dinossauros, por exemplo, habitavam a Terra, né, eram os répteis naquela época eram superiores, né, entre aspas uhum. assim. E aí, dentro da distrodística, que é outra coletiva, a gente costuma dizer que a humanidade é um erro da natureza, assim. E aí é muito engraçado porque tipo, pros répteis, né, pros, pros dinossauros saírem dessa hegemonia assim, precisou-se um asteroide vir, né, enfim, explodir e colocar todo mundo em xeque, assim. Que provavelmente a gente não teria emergido, a gente não teria teria tido condições naturais, assim, pra conseguir desenvolver e se evoluir, né, se os dinossauros estivessem vivos ainda, né, uhum. tipo, a partir de um evento ou outro, assim, né, completamente aleatório, que é um asteroide estourar na Terra, assim, permitiu esse erro da natureza que somos nós, <risos> né.
1: Mas a gente tá, se a gente tá aqui ainda e a gente faz o nosso ativismo de a gente acredita numa, num outro modelo, né numa outra forma de pensar a ética, numa outra forma de construir. Então, é aquela mensagem otimista, é possível a gente reconstruir essa história dessa maneira mais de cooperação, ao invés dessa visão de dominação e exploração?
2: para mim, eu acho que é uma guerra, né? Eu acho que é uma guerra muito forte, assim, tipo, uma guerra da civilização para mim declara guerra mesmo a tudo que não tá dentro dessa elite humana, né? e civilização seja ela qual for. A gente também tem experiências aqui na América assim, né? Tipo, de povos que domesticaram os bichos, colonizaram a terra e domesticaram as mulheres, assim, né? Tipo, se apropriaram do rolê das mulheres e construíram civilizações nessas bases, assim. Escravizaram, né? Criaram a elite e tudo isso, assim. Então, assim, eu acho que a civilização, ela declara guerra a tudo que não é ela, né? Tudo que é diferente dela, assim. Dentro desse cenário de guerra, eu acho difícil a gente conseguir, algum um tipo de avanço, né? Se a gente não entende isso numa pegada de combate sistemático e incisivo, sabe? Então, sei lá, eu acho que se a gente quer pensar numa possibilidade mais solidária, que também faz parte, né, do nosso entendimento e da nossa ancestralidade, assim, a gente é bem contraditório, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que pegar em armas, assim, e pra defender e para garantir autodefesa dentro de uma pegada que seja possível existir, assim, né? Porque, tipo, o que tá colocado como mote hoje é que não é possível ser assim. Você tem que eliminar a diferença, a dissidência tem que ser assimilada ou exterminada. E, assim, se a gente quer fazer outra forma, a gente vai ter que enfrentar essa galera, né? Como é que a gente enfrenta essa galera, que, já que eles têm armas, eles têm o um controle das narrativas, eles têm o um poder de captura das subjetividades, eles tem tudo isso. E aí é pensando mais sobre uma lógica de, de combate indígena mesmo, assim, né? Tipo, ou a gente se insurge, né? Constrói a nossa realidade de uma forma que ela consiga coexistir politicamente dentro disso que está estabelecido, porque eu acho que destruir isso vai ser muito difícil, né? Pelo menos não é a minha luta revolucionária de tomar a hegemonia, de tomar o poder e fazer as coisas diferentes. Eu acho que isso não, não dá certo, né? Não é esse o caminho, mas eu acho que é possível emergir e coexistir experiências que coloca em xeque e para as pessoas que é possível ser diferente. <risos> então, eu acho que pra gente fazer isso, a gente vai ter que ser um pouco mais revoltosa e rebelde assim.
1: um minuto de silêncio <risos> <risos> para pensar, absorver <fixos>
2: Essa coisa da ancestralidade, assim, né, ela vem pra mim, sei lá, de uma forma também bem peculiar, né. Além do encontro que eu tenho comigo mesmo, assim, né, tipo, com a história da minha família e tal. Eu sou, tô dentro desse processo da miscigenação, eu entendo ela como um projeto político de apagamento da negritude, assim. E, tipo, a minha mãe, ela é branca e meu pai é negro, assim, né. E não por, por acaso, assim, né? A minha família negra, ela é dotada de muitas tretas, ela não é unida, né? Ela tem uma realidade muito difícil, assim. Coisa que a minha família branca não tem, assim. Minha família branca, por mais que eu não tenha ligação com ela por conta da, da sexo dissidência, assim. Tipo, eles me acham muito barra pesada e muito monstruosa, né? Pra a experiência humana civil chamada delas festinha. e tal. É, <risos> eu não, nunca sou chamada nas festinhas e tal. Mas eu até gosto, assim, né? Pra mim é até melhor do que ficar tendo que me submeter, né, a, a essa visão deles e tal, mas tipo ainda assim, essa família ainda é mais unida, né, você tipo, ajuda tem essa solidariedade, por mais que a pobreza também tenha marcado as duas famílias, assim, essa família da minha mãe, ela tem mais, ela consegue ter uma base estrutural mais forte, assim, né, coisa que a do meu pai não tem, e aí, minha avó ela vendia carajé, como forma de autossustento, né, já fez muitas coisas, né tipo, coisas inclusive que é, tá nesse campo da, do hediondo e tal, mas pela precariedade como prostituição e etc, e e ela vendia carajé, vendia manuê, tapioca e beiju. Que são comidas que hoje em dia você não tem mais... Né? e ela era uma mulher negra, ela criou quatro filhos sozinha, então assim a comida pra ela veio como construção de autonomia e sobretudo como empoderamento, assim. Apesar de eu sempre ter acesso a isso, saber disso desde pequena e tal, isso nunca tinha caído a ficha, assim de uma forma muito esclarecedora, né sempre ficou como uma coisa que eu tinha lá longe, né, tipo uma ideia uma referência que eu tinha lá longe, mas nunca fazia muito sentido na minha vida e tal. E a minha tia hoje em dia, ela também é sulanqueira né, tipo ela compra coisas no interior e revende, assim. E aí eu comecei a perceber do jeito que eu sou, né? Tipo, estando cruzada com a negritude, estando cruzada com a sexo dissidência, assim, né? Tipo, a coisa do emprego é muito difícil, né? De, de você, sei lá, entender, se entender enquanto classe trabalhadora, né? Pra quem tá no campo da sexo dissidência, é algo meio complicado, né? Porque a categoria de trabalho, né? A categoria trabalhador também foi pensada dentro de um molde heterossexual. E aí, assim, quando eu criei a Duzate e pensei todas essas coisas de resgate e tudo isso, assim, eu comecei a ter uma curiosidade por tipo, adentrar mais a história da minha família, assim. A minha família preta que, tipo, meu pai não gosta de falar sobre isso, minha tia não gosta de falar sobre isso. É uma coisa que é negada mesmo, que é apagada total, assim, né? Tipo, a branquitude foi super exitosa nesse apagamento. E, mas eu achava que não era justo, que eu tinha que estar tá buscando isso, assim. E aí, nessa busca, né, tipo, tanto da história da minha família como de técnicas e conhecimentos alimentares ancestrais, assim, eu consigo perceber uma ligação muito estreita, né? E as coisas para mim começam a fazer muito mais sentido. Tanto no sentido do trabalho que eu executo enquanto ambulante, né? Vendedora de comida ambulante na rua. Quanto desses saberes e dessa cultura alimentar, assim, de coisa que tá muito presente, né? Então, coisa do feijão macaça, né? Tipo, muito forte. coisa do dendê presente. Plantas alimentícias não convencionais, por exemplo, né? Bredo, chá de banho de folha de colônia, né? Minha avó, ela era católica, entre aspas, assim, né? Mas aquela católica. Que tomava banho, dava banho de ervas, que enchia a casa toda de flor. Aquela católica macumbeira, né? Que se diz católica porque tem que dizer porque rolou essa violência brutal, assim. Mas, assim, muito apegada com o poder das ervas e das plantas, assim. E tudo isso veio reflorescendo pra mim, assim. E esse reflorescimento começou a me dotar de um poder de conexão, assim, muito forte. Isso, inclusive, melhorou a relação que eu tinha com a família do meu pai, assim. De enxergar, né? Tipo, as tretas dos os conflitos marcados por uma norma racial, assim, né? Por uma marcada pelo racismo mesmo, né, tipo, e começar a perceber inspiração, ter como motivo de orgulho mesmo, assim. É um rolê bem emocionante e tal, mas que, a partir disso, eu comecei a pesquisar e entrar em contato, assim, com essas técnicas, né, tipo, mais ancestrais e tal, e não só me reconheci, né, mas, tipo, via muito, assim, né, fazeres da minha avó, né, tipo, a forma de, de cozinhar, então, assim, quando eu vejo um, uma foto, assim, né, de pessoas africanas cozinhando, assim, na, na de forma artesanal e tal, ou eu automaticamente lembro de um fogãozinho de lata de tinta que minha avó tinha, sabe? Enfim, as coisas ficam muito presentes, assim, né? E aí, eu acho que eu misturei, não, acabei não, não falando tá. direito as coisas, mas tem... Pra mim, esse resgate ancestral tem um sabor de liberdade, assim, de emancipação, sabe? Tipo, é de se reconhecer e reconhecer os processos que a tua história tá marcada, né? Os processos políticos que a tua história tá marcada. Mas a partir daí, pensar como a gente pode estar tá se libertando desses e dessas amarras que são instituídas pra gente, assim, né? Isso tem sido muito importante pra mim e tenho visto também que outras pessoas que perpassam pela coletiva, assim, né? Por mais que hoje a gente não tenha contato com algumas figuras que fizeram parte da história da coletiva, mas a gente vê que isso tá muito presente, né? No fazer dessas pessoas. Essas pessoas também traz ancestralidade negra e indígena, assim, como um mote pra estar tá se reconectando com sua história e tal. E, assim, isso me deixa muito feliz, assim, né? De perceber que a propagação disso é possível e é imaterial, assim. <risos>
1: Muito legal ver essas histórias e isso faz a gente lembrar de como a gente saiu do encontro do Enuva, muito acreditando na construção de um novo é, veganismo novo porque a gente vê o veganismo hegemônico do mercado muito crescendo e a gente uniu muitas pessoas com essa angústia de ver que isso não explicava todas as questões todas as angústias que isso não tinha um projeto mais sistêmico de transformação e que se a gente continuar nas práticas individuais de consumo reproduzindo coisas que a gente condena de um lado para dentro do veganismo, ou esquecendo práticas que são tão importantes para transformar esse modo que a gente lida com a natureza, com os animais, a gente não vai é, avançar nesse sentido. Então, essa visão, muito através da alimentação, mas através dessas outras práticas, o veganismo que a gente acredita. Assim. E é massa ver esses movimentos rolando e a gente se unindo, porque acho que tinham vários grupos, grupos separados, cada um num canto, muito desacreditados, muita gente deixando de se dizer vegana, por não se reconhecer mais com a palavra, então é massa a gente encontros como esse, eu acredito que a gente tem tudo pra rolar sempre, ano que vem, a gente se articular mais pra ver que existem pessoas em outros lugares acreditando e fazendo diferente nesse sentido. Ah,
0: por mais que não seja ainda assim, a gente não tem hegemonia, eu acho que nunca vai ter, porque nós somos pessoas múltiplas, a gente não saiu com respostas, mas a gente saiu com essa sensação de que tá todo mundo meio que na, na mesma, assim, de estamos caminhando pra alguma coisa que a gente acredita,
1: né? Não me reconheço aqui, não mas sei que aqui. é possível me reconhecer em
2: outro lugar. É, sabe pra onde a gente não quer ir, né? É, Qual caminho a gente não quer tomar, isso. né? Tipo, que é esse caminho do mercado e tal, né? Que é muito engraçado como a galera nomeia de estratégico, né? Estratégico <risos> pro capitalismo, né? Okay. Tipo Não é estratégico pro veganismo, né? Tipo, nomear o um veganismo estratégico e focar isso numa situação de consumo, sabe? Tipo, almejando uma universalidade, né? De dieta vegetariana, tipo, isso é bizarro, sabe? É, eu acho que é não entender minimamente, né, sobre a filosofia política que o veganismo traz, assim. Que, enfim, além de pensar uma diversidade, né, é pensar um contexto político, ou seja, as relações de poder que estão operadas aí, sabe? E eu sempre dou o exemplo dos tubarões pra pensar, por mais que isso seja super polêmico de falar e tal que é a reivindicação da gente de veganista, veganos canibais, que é pensar essa hegemonia, né, tipo os tubarões na praia de Recife, por exemplo, eles são eles sofreram um processo de devastação do habitat deles e tal e de várias violências, né, tanto por parte da universidade também e tal, de, de... Botar chip, mapear, enfim. Ah, tem E certo? aqui sei tem um boa Eles viagem. São mapeados? São todos. É cara. babado. <risos> todos eu não sei, né? Mas tem, tem vários que são mapeados. Os tubarões começaram a destruir o cartão postal de uma cidade litorânea, né? Tipo, que é Recife. Se você entrar na praia, a qualquer momento. Se você for muito profundo, até um pouco no raso, assim, tipo, você pode dar, encontrar um tubarão e ele pode te atacar. né? E esse ataque não só tá associado simplesmente. Ele não tá associado ao alimentação, que os tubarões eles atacam e não comem a carne né, então é uma coisa assim pff, destrutiva mim. mesmo, que pra mim tipo, os peixes são seres super inteligentes né, ele tem uma capacidade de processamento de informações e de comunicação absurda assim, coisa que a própria ciência disse né isso pra mim é total reflexo das violências que eles sofreram, né e eu acho, por mais que as pessoas que estão sendo atacadas hoje em dia, não sejam os filhos do donos de swap, né, que foram eles que construíram e devastaram esse habitat pro tubarão é tudo humano, igual não faz muita diferença se é o filho filho do dono Swap ou se, né, ou é uma outra pessoa, assim, são humanos, são seres humanos. Por mais que ele não talvez entenda que são seres humanos da forma que a gente entende, né, mas com certeza eles entendem que aquilo pode ser um possível predador deles, assim. Enfim, e eles estraçalham, né? Tipo, e eu acho isso um, uma experiência de resistência e de autodefesa impressionante, incrível. Então, tipo, partindo desse local, né, entender que esse consumo que tá sendo desenfreado e tal, né, ele não salva os bichos, né? Pelo contrário, a gente cria muito mais de estrutura de exploração animal do que essa coisa individual, né? Consumo individualizado e a consciência limpa, né? Isso não existe, isso é uma ficção total, assim. E aí, pra mim, né, pra Duzate enquanto coletivo, assim, a gente pensa não só nessa interseccionalidade como base, assim, né? Mas, sobretudo, pensando um outro tipo de economia, pensando um resgate também, essas, né? lá em Dois Irmãos a gente pratica um pouco essa coisa da dádiva, assim, né? A partir da, de uma realidade de abundância, então o lugar que a Duzate está sediada é um lugar de Mata Atlântica, então a gente faz muita coleta, né? Essa coleta a gente sempre tá compartilhando com as outras pessoas e tá enfim, desenvolvendo rolê coletivo ali, tanto de alimentação conjunta, sabe? Tanto de tá compartilhando com galera que tem mais dificuldade, mulheres que têm filhos e tal, e tá tendo essa, esse direito da alimentação garantido, assim. Tem gente, sei lá, lá em Dois Irmãos é possível comprar um coco a um real, sabe? Mas assim, pensar o veganismo que, que a gente quer, assim, né? Que é possível definir, seria, sobretudo, assim, a partir da marca da colonialidade assim, né? A gente pensar um veganismo que não seja um projeto universal porque existem várias formas de lidar e ter respeito com os bichos, né? Pensando, considerando essas especificações, né? De diferentes ancestralidades, de diferentes formas de, de entender o estar no mundo assim, pensar um marco que seja de fato anticolonizatório, sabe? Entendendo a colonialidade não simplesmente como esse movimento, né? Do Atlântico né? Mas como a dominação e o controle de corpos da terra, só a gente não usa soja, por exemplo, na Duzá Tinha absolutamente nada, assim, né? Mais que tem gente que tá produzindo soja orgânica E tal, 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 a gente entende que Tipo, a cultura da soja na América Latina Ela vem totalmente associada Com a devastação de territórios indígenas, assim né? Pra gente, usar soja Compromete a ideia de uma Ética política horizontalizada Entre as espécies, assim, né? E ainda por cima Quando essa soja também desenvolve um campo De escravização e de Enfim, dominação de Bois e, enfim né? tipo, minantes no geral, assim, sem contar com todo o impacto ambiental de animais silvestres que, que rola e tudo isso, assim. Então, pensar um veganismo que, talvez eu queira, assim, é um que, esteja, que tenha esse marco da colonialidade como premissa repulsiva, né, de se afastar de qualquer ideia de colonialidade, né, que, enfim, esteja muito mais conectada com tecnologias e fazeres o mais horizontalizados, assim, com o meio ambiente, né, então, pensar também que por mais que a gente, sei lá, desenvolva permacultura e etc. Tipo, isso também dentro de um ponto de vista também pode ser arriscado, né? A gente tem que pensar muito bem, né? E pensar na descolonização subjetiva mesmo, assim, né? Pensar se todas as coisas que a gente tem garantida pra poder sobreviver, se de fato elas são importantes, né? E que seja combativo, né? Que combata a, a indústria de tráfico, né? Tipo, aqui em Recife a gente tem agora, né? Um rolê de fazendinha de um shopping, né? Então são bichos que são encarcerados, colocados, sabe? Tipo, a gente tem que questionar isso a gente tem que acabar com isso, Sabe? tem exposição de animais de, na cidade que movimentam a grana fodida por parte do governo do estado sabe e é um processo de violência extrema e abrupta para esses bichos né também passaram tem tudo isso né passaram pelo processo da domesticação né é, não são bichos silvestres né são bichos ruralizados assim. e também tem toda uma outra configuração nesse sentido e tal mas eu acho que o, com a Inuva agora assim a gente tem pelo menos um mote um, um levante que pode trazer esse questionamento aí de forma incisiva e bem contundente, né? Basta saber se a gente vai ter pernas e vai colocar isso de fato como prioridade para poder combatendo, assim. Né? Porque se o é novo também se virar simplesmente um encontro dessas pessoas que pensam assim puramente só para se encontrar.
1: Só pra gente se sentir.
2: <risos> é, isso também não tá fazendo muita diferença para os bichos, né? Uhum. E aí a gente tem que pensar numa dimensão acho que é isso, né? O veganismo que que eu defendo e que eu quero é um veganismo combativo, assim. É um veganismo que enfrente, que coloca a exploração ao animal em xeque, né? Coloque o racismo, o elitismo, o cis-heterossexismo no lugar de, de acuamento mesmo, assim, né? A gente tem que acuar todas essas premissas. Que é isso, né? O racismo é uma forma de especismo muito sofisticada, dialoga com a animalização, dialoga com o menosprezo, com a inferiorização da espécie, né? A gente tem um discurso científico que coloca as pessoas negras, né? Tipo, geneticamente inferiores uhum. às pessoas brancas, né? Da mesma forma que é colocado em relação aos bichos, assim. Então é isso, né? Acho que é, é um veganismo combativo e um veganismo que tenha a colonialidade sua principal repulsa, assim, né? Tanto subjetiva quanto externa.
0: Muita coisa pra desconstruir. <risos> é, 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 é. Então é isso. Acho que é isso, né? Foi, foi bem intenso. Esse encontro todo tá sendo, né? É muito bom te conhecer mais. Também. Ver você falando lá na Lula. É sempre, é sempre bom a gente quebrar os próprios preconceitos, repensar o tempo inteiro, né? É isso. Né, a gente, gente... entra num, numa coisa do conforto, assim. É muito confortável pra mim só continuar consumindo ou enfim, ter a minha horta. Eu repensei até isso. Eu tava montando a horta em casa e falei, pra que eu estou fazendo isso? Tipo, no meu apartamento, sozinha, sabe? Hum. Repensar tudo isso, assim, a partir desse coletivo que é muito maior e muito mais importante do que a gente como indivíduo, né e mais essa, acho que muito mais essa aproximação com os animais mesmo de fato, a gente se vê como animal, se vê como ser dentro da natureza, né, e você traz isso de uma forma muito clara, você fala, fala meu Deus do céu, como pode, porque você já se vê dessa forma, né muito
2: legal ver isso. É, tipo, tem essa pegada da monstruosidade, né? Uhum. Que a monstruosidade também tá dentro desse local de animalidade, assim, mas não é um animal reconhecido, catalogado, categorizado, uhum. né? Os monstros são super diversos entre si, né? Tipo, inclusive conflitivos entre si, né? E aí isso me traz também, a ideia de monstruosidade, assim, me traz muito essa coisa de relações tribais indígenas africanas e ameríndias, assim, né? Da galera que, as, as diferentes etnias que, ora, se, se aliam, ora conflitam entre si, mas que também não são essa coisa datada, assim, né? Tipo, tem uma criação própria de sexualidade, tem uma criação própria de magia, tem uma criação própria sobre o que come, né, desenvolve técnicas de chapação, né tipo, de bebidas específicas né, de drogas específicas, e aí a monstruosidade vem nisso, né, não se entender quanto monstro na pegada identitária né, tipo, ah, eu sou um monstro e tal, porque as coisas também, a gente acaba romantizando as coisas e não é bem assim que funciona mas, pensar isso enquanto perspectiva né, pensar, sei lá, desumanizar-se, né, tipo e sempre tá, no nosso caso da sexo dissidência, assim, sempre sempre ver que o que a normalidade aponta como bizarro, ela tem uma potência maravilhosa. Então, uhum. tipo, tanto de assustar a hegemonia, né? Tipo, quanto da gente perceber que é possível criar uma coisa diferente. E fazer uso dessa coisa, né? De uma forma que é não só negligenciada, mas repudiada, assim. E aí eu gostei muito também, tipo, obrigada pelo convite uhum. de estar tá aqui com vocês uhum. e tal, de estar, tá, enfim, ajudando a gente pra apagar esses
1: discursos. É isso, então conheçam o trabalho da Duzache. Pra quem não tá aqui em Recife, Acho que é através dos textos, das postagens... Uhum quando tiver zine, mas quem tiver próximo, vier pra Recife, provem as tortas, principalmente, foi a única coisa que eu consegui provar, e já digo que maravilhosa, foi incrível. E conheçam essa pessoa maravilhosa, que a gente tá tendo essa honra de conversar, e então, tomar uma cerveja daqui a pouco, curtir uma praia juntas. Muito obrigada por receber, obrigada, aqui. a gente na casa da sua mãe, abrir essa porta e então, tal. A gente se encontra né,
2: em Massa! Lugares.
1: Em Salvador, principalmente, <risos> ano que vem, é nuva. então, você que tá ouvindo a gente falar é Nuva, é nuva. foi muito massa, mas pode ser muito mais, essa construção coletiva,
2: então é nosso gente tem esse encontro em Salvador ano que vem valeu, obrigada demais obrigada. deixa eu só falar as redes da Duzati. Ah, claro. vocês podem encontrar Duzat facebook.com.br Duzat instagram também, né, barra Duzat D-H-U-Z-A-T-I, e aí a gente tem um blog, que a gente coloca algumas reflexões lá e antes ele era mais ativo, a gente compartilhava os processos de luta e tal, mas hoje em dia tá mais parado, né, até porque Duzat deixou relativamente ser uma coletiva, pra virar mais uma plataforma mesmo, assim, e a Aí é do Zat, d h u z a t ah, n-o, blogs, N blogs, b l o g sorg Tá dentro de um portal autônomo, né, que legal. é gringo e tal. A gente e vai tal.
1: colocar também todos os links pra facilitar o acesso. Mas é isso. É isso Valeu. Sim, igual. Arrasou, igual, arrasou meninas. É nóis. Beijo,